Norges Bank kan nok sette for seg et litt strammere budsjett. Dette er jo ikke rentenivåer vi er vant med. Og så vil andre si at ja, vi har hatt mye høyere renter før, men det er ikke så veldig relevant. Og da kan du argumentere for et ganske betydelig boligprisfall. Vekstutsiktene ser jo ikke bra ut, sånn utifra de indikatorene vi har. Skulle nordmenn flest begynne å virkelig stramme inn fremover, så, så vil dette slå ganske hardt i økonomien. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. Hjertelig velkommen til Marius Gonsolt Hov, cheføkonom i Handelsbanken. Regne faller, mørket senker sig over Norge, boligprisene faller, og alle lurer på hvor høyt skal rentene. Hva tror du, Marius? Ja, nej, det er november på mange måter om dagen. Og nu er det jo rentebeskjed fra Norges Bank i morgen. Så får vi se. Jeg er ganske sikker på at renta skal opp i hvert fall. Usikkerheten er jo bare hvor stor renteøkningen blir den gangen her. Vi i Handelsbanken er jo av de litt forsiktige den gangen her, og tror på en kvarting, som vi sier, altså 0,25 prosent poeng opp, mens det er andre analytikere som tror at det igen blir en såkalt dobbel renteøkning på 0,5 prosent poeng. Så der ja. ligger liksom usikkerheten i første rekke. 0,25 opp eller 0,5 opp? Ja. Mm. Og det er, hvor mye betyder det for en typisk norsk boliglån? Hva... Nei, altså, det betyder ikke så mye akkurat den siste økningen som er lene, Nes, men Norges Bank har jo renta økt ganske mye allerede. Begynner å komme allerede nå på forholdsvis høye rentenivåer. Det er en del høyere enn vi hade før pandemien nå. Det er også en del høyere enn det Norges Bank mener er et mer normalt rentenivå på längre sikt. Så det er klart at renta nå er forholdsvis høy, det tror jeg mange føler på, og det er også litt av grunnen til at vi da tror at nå kan du ta ned tempo litt, du kan fortsette å øke renta, men du trenger ikke ta disse doble renteøkningene vi har sett i det siste. Og så er det jo en del som sier at det er irrasjonelt å øke rentene, fordi at denne inflationen skyldes først og fremst et tilbudssjokk, altså bortfall av mm. energi fra, og råvarer fra Russland, mm. og at det er det som presser prisene, og at det blir meningsløst å øke rentene for å, for å gjøre noe med det tilbudssjokket. Hva tenker du om det argumentet? Nei, så det er flere ting å si til det. Norges Bank har jo brukt mye tid på å argumentere for hvorfor de gjør som de gjør. Men jeg tror du skal huske på det at prisveksten på norskproduserte varer og tjenester nå, den har jo også tatt sig ganske kraftig opp. Det er en betydelig bidragsyter til at vi har høy såkalt kjerneinflasjon. Nå snakker vi om prisveksten altså utenom det bidrag vi får direkte fra energiprisene. Og hvor høy, hvor høy er den kjerneinflasjonen? Ja, den er på 5,3 prosent, så det er jo et stykke over 2 prosent målet til Norges Bank. Men så kan du igen argumentere for at det er påvirket da, sant, av andre rundeeffekter, av at nettopp da, en, en del innsatspriser har økt mye, og det får ikke Norges Bank styrt. Men det de er opptatt av, det er å ikke... Altså forhindre da. Altså det de er opptatt av er å forhindre at disse høye prisforventningene skal bite sig fast. For nu er det forholdsvis høye forventninger nå blant partene i arbeidslivet også fremover til hva pris og dermed også lønnsveksten kommer til å bli. For det, Så det er der vi, de ønsker å legge litt mer lokk på. Og her kan vi få et selvforsterkende effekt i det verste. Altså, I verste fall da. Men ja, folk vil ha høyere lønn, folk vil ha høyere priser. Ja og så ruller snøballen på, mm. men, men tror du den snøballen er i gang med å rulle, eller holder det... Nej, altså jeg vil være veldig forsiktig med å dra sånne spekulationer i Norge. Pris- og lønnsspiral ja. er vanskelig, vil jeg hevde, å få til i Norge, med tanke på, på det trepartssamarbeid vi har, frontfagsmodellen, den gode forståelsen man har der for, for lønnsdansen. Men det er jo samtidig sånn at når prisene stiger, sånn som vi ser nå, og du har et arbeidsmarked nå som går godt, det har vi sett i de siste tallene også, så er det klart at du kan få en situation, hvor, hvor lønnsveksten blir høyere og høyere enn det som er egentlig forenlig med inflasjonsmålet. Og det er litt det at vi er litt, sånn, vi er litt der, 
Och det är er nog det nog av det som Norges Bank nettopp är er upptatt av. Vad hurdan spelar statsbudgeten in här? Var det neutralt eller stramt eller expansivt? Vad tänker du? Ja, altså det finansdepartementet selv säger är er att detta är er ett neutralt budget. Det är er det vi förhåller oss till. en ting är er en faktisk reduktion i oljepengebruken, men de går ju in och gör beräkningar av hvordan detta här faktiskt också där påverkar aktiviteten i norsk ekonomi. Och de resultaten som de viser till där då, detta är er ju deras modellberäkningar och omtalen av det så så menar de att det är er neutralt. Så jag hör politiker gentat det kedsomligt att detta är er ett stramt budget. Jag har liksom fått utdelat det talpunkten där. Grejt nog det, men hvis vi ser på vad som faktiskt ligger i budgetdokumentet och finansdepartementet säger så så är er det att det är er neutralt. Och det här ja, det är er någon sån Norges Bank kan nog sätta för sig ditt strammare budget och allt annat likt då som vi säger så kan det pressa lite mer upp på räntorna här hemma. Så statsbudgeten är er ett argument för lite högre renter men inte dramatiskt. Så tänker jag nog sitter man och förhandlar med Socialistisk Vänsterparti mm. och pengar kanske flyr med mindre de klarar att hålla igen. Mm. vill det ha någon effekt eller blir det så lite pengar som blir flyttet på sannsynligvis att det och kommer Norges Bank till att skälla mycket till det som sker på Stortinget. Så det är er klart finanspolitiken blir jo, det är er jo viktigt för Norges Bank för att de har jo, som sagt en förutsättning om pengebruken fremover, och blir den i sum högre och virker mindre instramne på aktiviteten så så vill det kunna dra ränteutsikten mer upp Men vi får se vad som blir slutresultatet av förhandlingarna här och disponeringen här sån och jag tror sån i utgångspunkten så må vi nog se en större belopp än det vi har sett i det sista. Hvor för att stora belopp snackar vi om för det ska altså, bli Jeg har sett noen sånne beregninger som SSB har gjort, hvor de har sett på da en avvik i oljepengebruken utifra det som var utgangspunktet. Og da snakker de om 10 milliarder forskjell. Og så ser de på liksom, hvordan de 10 milliarderne da, da snakker vi netto, hvordan dette disponeres. Og da så kan du regne litt sånn renteeffekt ut av det. Men, men det gir ikke store renteeffekten det, altså det er under en kvarting eh, som du får ut av det, og igen avhengig av disponeringen også. Så vi så, må på 20 milliarder før vi begynner å flytte på noe ordentlig? Utifra, ja. Det jeg vet, utifra de beregningene som er gjort på dette her, da, så, så tenker jeg at det er, det er mer den type størrelser, hvis vi skal virkelig begynne å ta dette her inn som en faktor fremover. Og så er det mange som tenker at hvor, hvor høyt skal renta når, når når vi toppen? Ja, det er jo det andre usikkerhetsmomentet, og, og der er det nog kanskje vel så delte meninger fremover, ikke bare, som sagt, at det er usikkert hva Norges Bank legger frem nå i morgen, men eh, veien videre, der er det også store sprik i forventningene. Men hvis du ser på det som Norges Bank selv har sagt, da, så snakker de med en rentetopp in mot høsten neste år, sånn rett i overkant av 3%. Vi i Handelsbanken tror på 3,25 prosent, så vi ligger litt over det. Markedsprisingen er vel litt mer sånn 3,25-3,5 prosent. Markedsprisingen, altså det er det som ligger implicit i renteforventningen i markedet i dag. Hvor, hvor finner man de markedsforventningene? Hva skal man se på da, hvis man vil følge med på det? Nei, altså, vi ser direkte på, på såkalt FRA-renter, altså fremtidige renteavtaler. Og så kan man regne sig tillbaka igen til hva dette implicit betyder av styringsrenteanslag fremover. Det er summen av det som ligger i markedet. Så, så det er nok lite på oppsiden altså, per i dag, sammenlignet med det som... Så en topp, topp kanske på 3,5 neste år hvis markedet ja. får rätt. Og så tänker jeg, det er jo ikke veldig, veldig høye renter. Det er nok ganske høye renter for ganske mange, høye. det er ja. jeg tror, i dagens situation. Dette er jo ikke rentenivåer vi er vant med, og før pandemien, vi hade en styringsrente på 1,5 procent. 
Och Norges Bank mener en mer normal styrningsrente kanske er på 1,7 procent. Så när vi börjar komma upp mot tretalet över det så så är er ju detta förhållandevis höga räntor då. Det är er det. Så så vill andra se si att ja men vi har haft mycket högre räntor för men det är er inte så väldigt relevant alltså eh, med tanke på på den situation vi är er i nu med den höga gäldsgraden vi har nu så är er det klart att detta här börjar att bita ganska gott när räntan stiger från allredig ganska höga nivåer. Och då blir det näste det många upptatta är er ju vad sker med boligpriserna här hvis vi når 3,5 procent eh, mm til neste år, eller 3,25 som dere tror på da? Mm. Nej, altså det er jo litt eh, lengre læret å blekke, men det er klart at den renteeffekten i sig selv er jo sterk eh, sant, i boligmarkedet, og da kan du argumentere for et ganske betydelig boligprisfall. Men eh, nu er det jo andre forhold som påvirker dette her også. Jeg nevnte lønnsveksten eh, litt i sted. Det er jo ganske klare utsikter til en videre oppgang i nominell lønnsvekst fremover, forholdsvis høyt egentlig. Og, og så har du tilbudssiden også, og da tenker jeg spesielt pressområdene sånn som her i Oslo, hvor det er et strukturelt underskudd, vil jeg si, og boligbyggingen alt er fremdeles fortsatt lav. Ikke sant, så det vil jo kunne har... holde litt igen for et potensielt større boligprisfall. Så tenker jeg mange har jo allerede kuttet, og så kommer det jo også høy innvandring nå med 40 000 ukrainer i år, mm. kanskje 30 000 til neste år. Det gir vel mm. også et... Uh... Ja, det är förstås effekt. Ja, gör det. Så det, så det er klart att det där er, det är er det er flera ting att ta hänsyn till i det regnestycket där. Men jag tror uansett så måste huska på att det liksom renteeffekten alene är er ganska stark alltså i boligmarknaden. det är er ju de speciellt låga räntorna vi hade under pandemin var ju en betydlig bidragsytare att trekke boligpriserna så pass mycket upp som jag har sett. Och det är er klart att får du att det här är er lite sån i revers också när när räntorna då inte bara går tillbaka igen till där de var men börjar stiga ganska mycket i förhåll till det som var utgångspunkten. Hur långt ner ska boligpriserna då? Ska de tillbaka där de var för pandemin eller ska de Nej, det tror jag inte sån umiddelbart, men eh, vi anslår ju ett fall på 3 % nästa år sån årsgenomsnitt, men eh, där er är det nog fort på en sån från topp till bunn 7 % cirka, 7 7,5 Så det, så det er jo en, en merkbar nedgang som, som vi ser for oss, men kanskje ikke så, så veldig dramatisk likevel med tanke på den uppgången som vi har haft de siste årene. Også. Og hvor, hvor, hvis vi hever blikket og ser utenfor Norge, så er det ting som begynner å se lyser ut også. Det skal jo være et møte i Fed i dag for eksempel. Hva, hva tror du sker der? Altså den amerikanske sentralbanken? Ja. Nej, det er ikke så veldig tvil om utfallet i kveld det är er ju väldigt brett förväntat att det blir en ny stor ränteökning på 0,75 procent poäng. Och det är er på något det har ligget i signalmangene från kommittén i utgångspunkten och så har tallen kommit in på sån mått att detta här går liksom helt klart mot en ny stor ränteökning. Men så är er ju det som är er intressant nu, det är er liksom att då se fort förbi liksom dagens beslutning och tänka så vad kommer att ske nu vidare i december. Det är er det som som kommer att vara uppmärksamheten ikväll. Nå begynner jo da, som sagt, styringsrenta å bli høy både her og der, ikke minst i USA. Og, og da er spørsmålet om, skal du da begynne kanskje å ta tempo litt ned i videre renteoppgang? Så jeg tror nok det, det går litt den veien. Men samtidig så tror jeg centralbanken også vil være forsiktig med å liksom, fyre opp under spekulasjoner om at de snart er ferdige med å stramme inn. Så akkurat den balanseøvelsen der, det, det er nok det som blir utfordringen for, for Fed. Nå. Så vi begynner kanskje å nærme oss en topp? eller är er det för tidigt och Nej nej det är er för tidigt att säga si att vi närmar att vi är er upp mot toppen det tror jag och så styrningsränteförväntningen i marknaden ligger ju om tätt upp mot femtalet nu så det är er fortsatt ett stycke upp till toppen och där snackar jag den amerikanske ja. centralbanken men det är er nog med tempo från möte till möte kanske kan man gå ner till en 50 punkts ökning då från december eventuellt och inte fortsätta att mata på med dessa trippla ränteökningar som vi har sett i det sista som som också är er förväntat i kväll 
Hvis vi vrir blikket mot Europa, hvordan ser det ut der? Altså, blir den vinteren her helt grufull, eller er det lyspunkter? Ja, så vekstutsiktene ser jo ikke bra ut, sånn utifra de indikatorene vi har. PMI-tall og sånt som har kommet i det siste, som, som pleier å være ganske sånn, gi sånn god føring på vad som sker med veksten fremover, de, de har jo snudd i minus, så, så det går mot en recession der. Men det er klart at gassprisene har kommet sig kraftig ned igen. Og de har fått fylt upp gasslagerne vel så kjapt som det de hade ambition om på forhånd. Og sist jeg har sett så, så blir kanskje ikke temperaturene, får man håpe, så kjølig heller. Så, så man kan håpe på en lite bedre vinter tross alt da. Med tanke på, på situasjonen sånn i eurozonen. Men det er jo en vinter til efter dette her, og der er det jo kanskje større usikkerhet igjen. Hvorfor blir det større usikkerhet med den vinteren? Er det... Nei, så gasstilførselen er jo lav. Så, så en ting er at du har greid å bygge opp et lager nå, som du regner med kan holde en to til tre måneder. I hvert fall det som er stipulert med sånne normale temperaturer. Kanskje har man lite flaks med lite mildere vær. Men når den grundläggande tilførselen er lav, så vil du da kunne støte på de samme utfordringene igjen til neste vinter. Så hvis vi ska prøve å oppsummere, så det blir 0,25 procent opp sannsynligvis fra Norges Bank i morgen. Boligprisene ned kanskje 7 procent fra toppen like før sommeren, og, og det blir en nedtur, men ingen, ikke så fryktelig dyp eller så veldig skremmende. Er det... det er en grei oppsummering av våre prognoser, og usikkerheten er jo da om det blir verre. Det vil jeg si. Sånn, da, det det er ligger på nedsiden, nedsiden, altså usikkerheten ligger på nedsiden først og fremst. Ja, jeg synes, ja. synes det. Sånn, kanskje ikke boligmarkedet bare det, men, men sånn, med tanke på vekstutsiktene fremover, så, så er jeg, føler jeg at risikoen kanskje er litt mer på nedsiden. Og det, spesielt utifra det vi ser som tilbakemelding fra konsumentene nå, altså forbrukertillitsundersøkelsene, som har stupt i det siste og er på historisk lave nivåer. Så det er klart at skulle nordmenn flest begynne å virkelig stramme inn fremover, så, så vil det slå ganske hardt i økonomien. Så jeg føler at risikoen er litt mer på nedsiden, men derfor føler jeg også at Norges Bank bør være litt mer forsiktig når de setter renta videre opp nå, og tror derfor ikke på en dobbelt renteøkning i morgen. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. <laughs>